0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um para compreender direitinho qual é a vontade dele para a sua vida, para a vida de cada um. Eu, eu não tenho nada mais glorioso, mais alegre, mais feliz na minha vida, do que fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. É fazer a vontade dEle. É, a vontade dEle é soberana, mas quando a pessoa se sacrifica para fazer a vontade dEle, então, essa pessoa é feliz porque a vontade de Deus sempre é perfeita. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente serve a Deus fazendo a sua santa vontade, mais nós recebemos dele as suas bênçãos. Davi disse isso. Davi disse... Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, nós não temos que nos preocupar em receber as bênçãos, em buscar de forma assídua, constante as promessas de Deus para a nossa vida. Basta que nós venhamos agradar a Deus com as nossas vidas, sacrificá-las para louvor e honra a Deus e ele, então, vai contemplar-nos com os desejos do nosso coração. O apóstolo Paulo Ensina, o Espírito Santo, através dele, fala que, é, apre, que nós devemos apresentar os nossos corpos como vivos, santos e agradáveis a Deus, como sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo que são agradáveis a Deus, como sacrifícios vivos que agradam a Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos sentimos realizados. Eu, pelo menos, posso dizer para vocês, porque eu tive e tenho tido essas experiências comigo. Então, eu diria que o segredo o segredo de você manter-se na fé, que é a coisa mais difícil que tem, é mais difícil. Você conquistar a bênção não é difícil. É fácil, porque você manifesta a fé e você conquista a bênção. O difícil é mantê-la. Há exemplo dos dez deprosos. Nove, os dez foram curados. Os dez tiveram fé para serem curados. Mas apenas um voltou. Um foi salvo. Jesus disse, onde estão os, os outros nove que foram curados? E depois acrescentou, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, ele veio para agradecer a Deus ao Senhor Jesus, aquilo que ele tinha feito. Ele foi fiel ao Senhor Jesus, ele sacrificou-se. Agora curado, ele queria servir ao Senhor Jesus. Então, eu diria, como eu tenho dito, que o segredo de você manter-se na fé é dar. Não é dar oferta pura e simplesmente no altar. Isso aí é fácil é muito fácil. Os ricos traziam grandes ofertas para o templo, grandes ofertas, grandes somas de ouro, de pedras, de roupas, etc., para o templo. Mas Jesus disse que aquela viúva pobre deu mais do que todos eles juntos. Quer dizer, a oferta que agrada a Deus é aquela oferta que envolve o sacrifício da própria vida. Você nega a si mesma para agradar a Deus. E Deus está vendo quando você, por exemplo, nega a sua carne, os desejos, as cobiças, as vontades, aquele apetite sexual, quando você nega a sua carne causa da sua fé em Jesus, você está oferecendo o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. E Deus está vendo. Deus está vendo. E porque Ele está vendo, ele vai, ele vai abençoar a sua vida. E Ele permite que todos sejamos tentados. Se o próprio filho dEle foi tentado, então, ele permite que nós sejamos tentados. Porém, ele não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças, da nossa capacidade de vencer a tentação. Então, é verdade, para você manter-se no primeiro amor, você tem que estar permanentemente se intrigando, ao Senhor Jesus, se dando, se sacrificando. Ora com perseguições, você é perseguida no trabalho, injustiçada no trabalho por causa da sua fé. Ora pelos familiares que condenam você por causa da sua fé. Você é condenada, você é perseguida, você é injustiçada, você é aquela criatura que tem sofrido horrores na carne por causa da sua fé pura, genuína, que você tem dedicado ao Senhor Jesus. Você acha que Deus não está vendo isso? Ele está vendo. E é por isso que você se mantém na fé. Essa é a razão do, do porquê você... Está sempre quente na fé. Você tem prazer em ir na casa de Deus, adorá-lo, louvá-lo com a sua vida. Oferecer a Deus os seus sacrifícios de louvores, que são os frutos dos lábios. Você oferecer a Deus a sua, a sua vida dedicada a ajudar o seu semelhante. Tudo isso faz parte do nosso dar da nossa oferta. A nossa oferta não é sim, pura e simplesmente aquilo que a gente coloca no altar. Porque se fosse assim, se a oferta em si fosse suficiente, então os ricos colocariam grandes somas de dinheiro no altar e continuariam nos seus pecados. E, como já fizeram os seus votos, cumpriram os seus votos no altar, agora poderiam pecar à vontade. Isso é injustiça da parte de Deus, se Deus aceitasse esse tipo de oferta. Quando a pessoa vai para o altar e coloca toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, quando ela se desprende para servir ao Senhor Jesus... Então, ele abençoa a sua vida. Claro que não abençoa na hora. Não, não é na hora. Não é naquele dia. Mas você pode ter certeza que você não vai morrer sem ver a bênção de Deus, as respostas de Deus na sua, na sua vida. Por exemplo, o Senhor disse através do profeta Jeremias, Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, com todo o vosso coração. Aí a pessoa pergunta, como que eu posso buscar a Deus de todo? O que, que significa buscar a Deus com todo o meu coração? Então, veja só, se você é um torcedor, faz parte da torcida do Corinthians, faz parte da torcida do... Palmeiras, São Paulo, do Flamengo, do Vasco, seja lá o que for, você faz parte de uma torcida organizada. Então, onde quer que o seu clube vá jogar, você vai até lá às suas próprias custas. Eu lembro que, alguns anos atrás, o Corinthians foi... Acho que foi o Corinthians... Foi jogar a última partida, né? o, o, o campeonato mundial de clubes. E ele foi jogar lá no Japão, se eu não me engano. Então, muita gente foi para o Japão. Muitas, muitos brasileiros foram para o Japão. Eles venderam casas, apartamentos, casas, carros, joias. Eles fizeram das tripas coração, mas foram. Foram lá e. O Corinthians foi campeão, se eu não me engano, foi o Corinthians mas não importa, o nome do santo não importa, o importante é o milagre, olha só, eles foram e vieram cheios de alegria, depois começaram tudo do zero, mas sacrificaram, eles colocaram toda a força, toda a alma, todo o coração... O Palmeiras também foi da mesma coisa. Aqueles que, não sei, para a Coreia, se não me engano, o, o pessoal também pegou tudo que tinha, vendeu, mas foi para acompanhar o Palmeiras lá do outro lado do mundo. E, quando chega lá, o Palmeiras perde. Então, eles vieram frustrados, caídos. Gastaram o que tinham e o que não tinham. Se encalacraram de dívidas para chegarem lá, para trazerem a frustração, a derrota, o fracasso. Aqui, por exemplo, esses dias aí, no jogo, depois do jogo, as torcidas organizadas resolveram se confrontar. Quer dizer... Eles estão se matando, se matando, colocando a sua própria vida em risco e até morrendo por causa de um clube, por causa de um time, por causa de uma paixão. Isso se chama fanatismo. Isso é que é fanatismo, porque não pensa, não raciocina. O fanatismo é a fé sem... Razão, né? é a fé sem pensar, sem a consciência. O fanatismo é aquela, aquela coisa que a pessoa é cega, ela é uma fé cega. Então, quando a pessoa faz isso, quando tem uma fé cega, ela é fanática. E aí, verifica-se que ela colocou todo o coração. Se as pessoas fizessem isso, na busca e recebimento do Espírito Santo, a vida dela seria outra. Mas é isso. As pessoas não pensam. As pessoas não pensam. Aliás, tem até um estudo aí que chegou-se à conclusão que a geração atual é a geração mais burra que tem. Nunca houve uma geração tão burra Tão burra quanto a, a geração que nós estamos vivendo. Porque as pessoas não estão, elas, elas estão deixando de pensar, elas estão deixando de raciocinar, elas estão se envolvendo por uma paixão em tudo. Seja na internet, seja no toque-tique, seja lá o raio que for, as pessoas estão vendo, se, se mergulhando em coisas, que o mundo apresenta. Elas se entregam, se dão, arriscam tudo para quê? Para nada. Absolutamente nada. Se elas fizessem o que elas fazem para os seus clubes, se elas fizessem o que elas fazem para para os seus ídolos, seja artista, seja lá o que for, se elas fizessem para Jesus, se elas se entregassem, então elas veriam a glória de Deus aqui neste mundo. É por isso que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por violência. Você tem que se violentar permanentemente. Nós temos que nos violentar permanentemente. Violentar o nosso eu, violentar a nossa carne, violentar as nossas cobiças para que, então, possamos herdar o reino dos céus. Então, muitas pessoas esfriam na fé esfriam no primeiro amor, porque elas também esfriam na entrega, na entrega delas. As orações delas são agora frias, são orações às vezes mornas, são orações que batem no teto e caem. Por isso elas vão esfriando, porque elas não estão se entregando. Elas não estão apresentando os seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Não estão. Deus está vendo isso. O que, que ele pode fazer? Ele nos deu e dá o direito de escolher o que nós queremos fazer da nossa vida. Por isso, ele nos deu o espírito, a mente. Ele nos deu o intelecto, a razão, para a gente pensar, para, então, tomar a decisão certa. Então, ainda, sobre o aspecto do primeiro amor, que nós vemos na primeira carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, nós vemos que Jesus aprovou as obras, trabalho, o trabalho, Uh, o empenho, a dedicação daquele anjo. Mas o primeiro amor já tinha sido apagado. Por quê? Porque deixou de sacrificar-se, sacrificar o seu próprio eu. Deixou de dar de si mesmo e começou a a apenas fazer o trabalho mecânico. É o caso, por exemplo, quantas pessoas são generosas, são bondosas, fazem caridade, estão dando comida aos que têm fome. Excelente trabalho. Nós trabalhamos nisso. Quantas pessoas estão se empenhando para diminuir, minimizar a dor da fome das outras pessoas... E se de passagem, está crescendo. E isso já é uma profecia que Jesus falou. Então, muitas pessoas estão fazendo melhor, dando melhor. E pensando o seguinte, bom se eu ajudo um pobre, se eu tiro uma pessoa da fome, se eu alimento uma pessoa, então, eu fico com o meu saldo positivo diante de Deus. E depois vai e continua vivendo na vida irregular. Bem, eu pergunto, será que Deus aceita esse tipo de coisa? Será que Deus é bobo e se ilude com as obras, as boas obras, as caridades? É por isso que nós temos escrito o que Deus falou o meu justo, a pessoa que é justa, justificada, o é por causa da fé. O meu justo viverá, quer dizer, terá vida pela fé e não pelas obras de caridade. A caridade a gente deve fazer independentemente da nossa fé, independentemente se... Somos ou não pecadores. Caridade é uma obrigação. É o segundo grande mandamento. Primeiro, amar a Deus. Primeiro, primeiro amor é amar a Deus. O segundo é amar o semelhante. Agora, não adianta a pessoa amar o semelhante esquecer de Deus. Ou não é? Então, amiga e amigo, se você está fria, frio, na fé, se você está esfriando na fé, desanimando, é porque você parou de agir a sua fé, parou de dar. Dá o quê, o bispo? Eu não tenho nada para... Não, você tem, está dentro de você. Não estou tratando de, de dinheiro, de comida, mas do que você tem recebido de Deus. Eu estou dando para vocês o que eu tenho recebido de Deus. Diariamente estamos aqui dando o que nós recebemos de Deus. E quanto mais eu dou, mais eu recebo. E enquanto eu estou dando, eu estou ativando, exercitando a minha fé. E uma vez ela sendo exercitada, eu fico mais fortalecido mais estimulado a continuar a dar mais ainda. É assim, minha amiga, meu amigo. Se você está é, aí reclamando, lamentando, porque você não sente mais nada, vai na igreja você não sente nada, a palavra não, não toca em você, a palavra de Deus não está tocando mais em você, já não tem mais sentido. Para você, você ouve o que já ouviu muitas vezes, N vezes, você já ouviu. Mas não fala muita coisa, mas fala. Porque você não tem tido ouvidos para ouvir. Esse é o problema. Você não tem tido ouvidos para ouvir. E quem tem o Espírito Santo tem ouvidos para ouvir. <risos> Aí está a vantagem de as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o batismo com o Espírito Santo, ela tem ouvidos para ouvir, é humilde. Ela é humilde, ela é dócil. Ela é obediente. Ela procura sempre dar o que recebeu. Ela dá aquilo que tem, de acordo com o que tem. Ela não pode dar além do que ela recebeu. Cada um dá aquilo que tem. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem ouvidos para ouvir e obedecer. Mas quando a pessoa não tem o Espírito Santo, embora até fale em línguas, digamos assim, até profetize, entre aspas, mas ela é aquela criatura fria, ela sabe que está fria, ela sabe que ou está morna, ela sabe que não está bem espiritualmente, ela sabe, sabe. A nossa consciência nos acusa quando a gente não, não está bem espiritualmente. É ou não é? Pelo menos a minha é assim. Eu não sei se a sua é assim, mas eu acredito que sim. Eu creio. Quando a nossa consciência lateja, é porque tem alguma coisa que está errada dentro de nós. Então, se você é aquela criatura que parou de, de dar aquilo que você recebeu de Deus, é porque você não tem mais nada, você está vazia. Então, você tem que ter o Espírito Santo para ter ouvidos, para ouvir, entender a palavra de Deus e praticá-la. Entendeu, minha amiga e meu amigo Não há nada mais preciosa ou precioso nessa vida, do que a nossa salvação, a sua salvação. É por isso que Deus fala com clareza, vereis outra vez a diferença entre os que me servem e os que não me servem. Então, a fé cristã se resume em servir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é chamado Senhor, o único Senhor que é digno de ser servido. Vereis a diferença. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, quando você vê uma pessoa abençoada, é porque aquela pessoa e eu falo abençoado, né? Ter dinheiro não, porque os ricos têm dinheiro e nem sempre são abençoados, normalmente não. E Jesus fala que com dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Mas eu quero dizer que quando a pessoa, quando a pessoa é de Deus quando a pessoa se dá, se entrega, quando a pessoa se sacrifica por aquilo que ela crê, ah, minha amiga, meu amigo, no caso, a palavra de Deus, né? crer na palavra de Deus, então, ela faz a diferença, a vida dela é uma diferença, e tem que acontecer isso com você. Aliás, não preciso nem ir muito longe, você que está me assistindo nesse momento, e, e você um dia já foi quente, você trabalhava, você dava, você fazia a obra de Deus, você estava sempre disposta, disposto a, a ajudar, sempre... Você não via a hora de sair do trabalho, ir para a igreja e fazer o seu. cumprir os seus votos para com Deus e ajudar outras pessoas, etc. É ou não é? Você lembra? Isso, como é que está hoje? Ah, ah bispo. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Você sabe. Você esfriou. Você deu ouvidos a alguém ou. Pessoas, outras pessoas, que, de uma forma ou de outra, influenciaram você a desanimar e você foi esfriando, esfriando. As pessoas não caem de uma hora para outra. Você sabia disso? Quando o pastor caído vem falar conosco, ele fala assim, ah, bispo, eu dei bobeira. <risos> Ninguém dá bobeira de uma hora para outra. Ninguém cai sem querer. Quando a pessoa cai, é um processo lento, mas constante. Porque quando a pessoa cai de uma vez, até é mais fácil se levantar. Mas quando ela vai caindo devagarzinho, ela vai caindo de forma consciente. Quer dizer, vai caindo e vai estabelecendo a sua queda, vai caindo e vai estabelecendo a sua queda. Quando ela cai de vez, parece que não tem mais jeito. Mas tem. Falamos ontem isso. Você que está desigrejado, caído, você que já foi quente na fé, já vivenciou o primeiro amor, existe uma chance para você sim. Claro. Claro. Você está vivo, sabe por quê? Porque Deus ainda espera por você. O Espírito Santo está esperando você tomar uma atitude em relação à sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Há chance para você sim. Há chance, claro que há, desde o momento que você faça a sua parte. Não fique esperando, contando com a graça de Deus, porque não vai acontecer, não. A graça de Deus já se manifestou na sua vida. A graça de Deus está se manifestando agora, porque nós estamos falando com você. O Espírito Santo está tocando aí em você. Eu tenho certeza disso. Mas, por, da sua parte, tem que haver atitude. Então, a graça de Deus ela combina com a fé, da nossa parte. Deus manifesta a graça e nós manifestamos a fé. Então, a graça e a fé é que se casam e, então, tornam-se um só corpo. <risos> Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus e que eu espero que você tenha sido ajudado. Eu espero que você tenha é, se tocado e eu espero que você tenha coragem para agir essa fé que o Espírito Santo lhe deu nesta manhã. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.